0: Olá, olá, ouvintes do PowerCast, vamos para mais um episódio. Hoje vamos conversar um pouco sobre como é ser pai de atleta, vamos entender alguns desafios, conquistas, peculiaridades e, para isso, nada melhor do que uma pessoa que sabe nos dizer pelos dois lados da moeda. Nós vamos conversar hoje com uma lenda do mountain bike e que hoje é pai de uma grande atleta jovem brasileira. Você que é amante de mountain bike, provavelmente já ouviu falar nele e você que é fã do esporte também. E você que não ouviu ainda, vai conhecer um dos grandes atletas que o Brasil já teve nessa modalidade. Ele já participou de diversas competições nacionais, internacionais, foi integrante da Seleção Brasileira de Mountain Bike e tem muita história sobre duas rodas. Seja muito bem-vindo, Albert Morgan. É um grande prazer falar com todos né, do PowerCast, e principalmente com você, Gustavo, Bigode, Danilo e estou né, muito feliz em poder participar e contribuir com o esporte, né, como você mesmo disse, é, falando dos dois lados da moeda. Boa, e fiquem aqui com a gente que ele vai contar o segredo de como que faz para voar, igual ele, igual a filha dele. Pessoal, agora vamos conhecer o super time de podcasters que estão aqui hoje. Eu sou o Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes. E é um prazer estar aqui com a Ana Luísa, Olá pessoal, tudo bom? Danilo Caruso
1: Fala galera, vocês estão bom? Eu estou bem
0: E Matheus Mares, o Grande Bigode Fala
2: pessoal, tudo bem?
0: Fiquem ligados no nosso Instagram arroba que todas as novidades vão saindo por lá E depois de escutar esse bate-papo se liga nos outros episódios que já estão disponíveis nas plataformas de podcast tem muito assunto legal então é isso, galera. Vamos lá e vem de roda. Albert, começando o nosso bate-papo de hoje, cara, conta pra gente um pouco da sua história, da sua carreira esportiva. A gente já imagina que tem bastante coisa pra falar, né? Mas pode ficar à vontade, viu? Pra poder falar o que você quiser aí pra galera. Então, né? Minha história no mountain bike, né? Surgiu é, na década de 90, né? Eu tinha 10 anos de idade. É, eu, eu corria de, de motocross, né? Pequenininho já andava na categoria cinquentinha e tudo, e após meu pai sofrer um acidente de moto, né? Que ele teve um acidente bem grave, quebrou quatro costelas e tudo, e ele me proibiu de andar de, de, de moto e me deu uma bicicleta, né? Minha primeira bicicleta foi uma Diamondback Apex, eu ganhei ela em 1990, né? É, e através de uma loja de bicicleta que tinha em frente à minha casa chamada Armazém das Bikes. Dali, Comecei a curtir uma, umas voltas de bicicleta e tal, com os amigos, e nada muito sério, né? No final de 1993, é, começou a ter umas provas, tanto na minha cidade, Petrópolis, quanto na região metropolitana do Rio, que se chama o município de Magé, e eu comecei a participar das provas, e nessa prova tinha, tinha minha categoria, que era a categoria infantil, tinha 13 anos nessa época. E aí participei da primeira prova, ganhei, depois começou a ter uma teve uma segunda etapa, eu ganhei, e aí fui né, embalando no esporte, né, fui cada dia mais querendo não só é, participar das provas, como me desenvolver é, fisicamente e tecnicamente no esporte. E daí foi em diante, né eu comecei, posso botar aqui meu início no esporte, foi em 93, e minha aposentadoria em si foi em 2005, né, que eu resolvi parar de correr profissionalmente, e me lançar a uma outra fase da minha vida, que foi a, né, a carreira de empresário. Legal, cara, e a galera tá querendo saber o que que tem nessa água de Petrópolis aí, porque eles estão falando que a água de Petrópolis é diferenciada, é só beber um golinho que já viram um super atleta de motobike, como é que funciona isso aí? É, então, eu, né, eu, vamos falar assim, eu me considero a segunda geração de grandes ciclistas que o município teve né? é, No mountain bike A gente antecess, antecedente A mim é, A gente teve o Luiz Alberto Rodriguez, né? Que você, provavelmente vocês nunca ouviram falar Ele foi bicampeão brasileiro Master né, De mountain bike ganhou, ganhou o campeonato brasileiro em 93 E 94 E foi uma das minhas inspirações né, Na época que eu comecei a correr né? e, é, O Henrique Avancini Se bobear nem era nascido ou era muito pequeno, né, eu conheci o Henrique com oito anos e, vamos lá, eu sou a segunda geração de grandes atletas de Petrópolis e a terceira hoje é o Henrique, que eu considero a terceira geração, e a quarta é a Juliana, né, que hoje está né, despontando também na, nas categorias femininas e tudo, né. Então, é, a gente é, vamos falar assim, a gente é bem privilegiado aqui com relação a a localização geográfica no país e a topografia, né? A gente tem muitas trilhas, muitos locais, muitas serras para subir, muitos locais é, para treinamento, né? Que é um legado que começou na minha época, né? De muitas trilhas que é Vale da Lua, que eu treinava naquela época. E hoje o Henrique treina lá, é, a Juliana, e um legado que o Henrique tá deixando aí, que são algumas pistas. Umas particulares em propriedades privadas e outras em locais públicos né, que, a gente tá, que ele vem desenvolvendo aqui. Então, Petrópolis hoje está muito bem servida em ambos aspectos, né, tanto, em, tanto em trilhas que são heranças da moto, né, que muitas trilhas de moto o pessoal ainda anda hoje, e muitas trilhas e circuitos que a gente vem construindo. Você falou você falou aí sobre a topografia, né, lugares bons de treinar e tal. É, e aí, para quem não sabe, você voltou para o motobike, né? Então, você teve um período aí de aposentadoria, falou, você comentou sobre a palavra treinamento, me veio aqui, que você voltou para o motobike e a gente quer saber como é que foi esse retorno, né? Talvez aí um pouquinho de como que aconteceu essa sua aposentadoria, o que que te levou a voltar, porque agora você está competindo nas e-bikes, né? Já Sim. em 2019 você foi campeão brasileiro, é, ano passado participou do Mundial. Então fala um pouco para o pessoal como é que foi um pouquinho esse retorno aí para as competições. Então, é, eu, né, é, só para apresentar um pouco do, de mim antes do esporte, que eu não falei antes, né, eu, fui, eu sou tricampeão brasileiro de mountain bike, bicampeão pan-americano, campeão da volta de Santa Catarina de monta, bicampeão da Volta de Santa Catarina de Mountain Bike, que hoje é o que antes era o Brasil Ride de hoje. Né, é iron biker que era a, a prova mais cobiçada na América aqui que vinha ciclistas de todos os lugares e vamos falar assim na época de na década de 2000 né é, largava 1500 ciclistas então eram as provas que que eram o alvo de todos os atletas e eu consegui ganhar todas essas provas né como atleta profissional né o meu e né, como eu falei comecei em 1993 e me aposentei né, em 2005. Meu retorno né, na bike é, ocasionou por uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos em 2011. Final de 2011 para 2012. E aí eu comprei uma bike 29. Né? Falei, ah, eu vou experimentar uma bike 29. Fui numa, numa loja lá e tudo, escolhi uma bike 29. E trouxe para o Brasil falei, ah, agora eu vou né, voltar a pedalar hoje. É, por lazer, por hobby e né, principalmente para me performar no meu trabalho. Eu, como empresário, né, precisava de ter uma válvula de escape, né, do estresse do, do dia a dia, do estresse do trabalho, é, muita pressão, muita, né, muito, mu muitas, muitas situações de empreendedorismo e tudo. Eu falei, ah, bom, eu vou seguir com... Voltar um mountain bike para poder performar no trabalho, e aí comecei a pedalar e tudo, mas aí a gente, voltando, a gente voltando sempre tem um que chamava, ah, pô, tem uma prova tal, não sei onde, vamos participar, ah, vamos lá, rever os amigos, né, e aí foi uma, foi duas, e aí eu, né, voltei a, a participar das provas, interagindo no meio em 2012, né, e aí isso foi desenrolando, foi seguindo, e eu sempre tentando puxar a Juliana comigo para ir para as corridas. Ela vinha e tudo, mas não animava muito de, de participar. E aí, até que a gente... Ela gostava de jogar futebol, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o negócio dela era jogar futebol. Aí, a gente, em 2016, né? a gente resolveu né? fazer uma viagem de lazer para assistir o Campeonato Mundial de Maratona em Laisac, na França, uma etapa da Copa do Mundo em Albistat, e o Campeonato Mundial de XCO em Nove Mestres na Morave, né, na República Tcheca. Aí fizemos uma viagem em família para poder participar das provas e ali ela tomou o gostinho realmente para poder é, participar, né, e tudo e foi que ela pegou e falou, pai, é, eu quero correr de, de mountain bike tudo, quero participar das provas ano que vem. Falei, filha, treina que eu te levo. Aí, em seguida, né é, eu já tinha dado uma bicicleta para ela, uma A primeira bicicleta que ela ganhou foi uma KHS, dei para ela no, no, no Natal de 2014. Ela já tinha uma bike 29, uma bike toda X0, e tudo, uma bike que já, já dava para ela treinar e competir. Aí... A gente começou a inserir ela no, no esporte e tal, a comecei a fazer uns pedaços com ela, um amigo meu, Igor Caput, também, que é casado com a sobrinha da minha esposa, que é meu amigo de infância, começou a incentivar ela também muito e tudo. E aí foi, vamos falar assim, a gente, eu, eu brinco com ela que o mosquitinho ficou ela e ela foi dando sequência, né aí começou a treinar, comecei a levá-la nas provas em 2017. Aí ela começou Copa Internacional, Campeonato Brasileiro Aí ela começou a... Foi vice-campeã é, Brasileira em 2017 Na categoria infantil No primeiro ano dela De Copa Internacional Ela já conseguiu ganhar o campeonato né? ela, não, ela não foi tão bem na primeira etapa Na segunda foi melhor Foi numa crescente E no somatório ela ganhou, o campeonato, ganhou a Copa Internacional Na, na infantil E né, assim... Em 2017, ela performando né, do jeito que ela performou, já pintou o convite, o convite da Sense para ela poder participar da, da equipe. Né? Aí eu conversei com Marlene e tudo, e aí a gente desenvolveu um contrato para ela e já no segundo ano dela de esporte, ela já fechou com a Sense, que graças a Deus ela está até hoje muito bem, muito satisfeita na equipe que está, com todo o suporte, com todo o prestígio que ela tem, é, com o Marlin que é time manager, com o Henrique que é o dono, enfim, então é, a história dela na equipe vai ser uma história que se Deus quiser vai ser uma história que é meteórica, né, já está sendo. E eu vim de carona, né, eu vim como apoiador dela e tudo. E aí o Marlin pegou, ah, pô, eu quero que você corra de bike. Eu falei, manda a bike, eu vou, que eu alinho. E aí assim, por hobby, né? Nada, nada sob pressão. Eu tô participando das provas de e-bike, né, pela Sense, e na categoria Master por minha conta, né? Para poder prestigiar o esporte aí, prestigiar a Copa Internacional, que o Rob, o é um cara porra, nota 10, né? Sempre tá, sempre me acompanhou desde da minha época de júnior até a minha época de elite. Então, tô revivendo grandes momentos que eu tive como profissional hoje com
1: ela nas provas. Pô, legal demais. Não dá pra esquecer que o mosquitinho também te picou, né? Muito antes que ela. É, com então,
3: certeza.
1: <risos> hoje você volta com outros objetivos, mas largar uma prova de mountain bike, pra quem já largou aí, sabe que, pô, é prazeroso o caminho até aí, né? Treinar, enfim. Eu lembro de uma história bastante legal, quando eu, sempre que eu, alguém fala da Juju e tal, acho que logo que ela entrou na equipe, teve um lançamento, da ciência da e tal, né, da equipe, e ela falou que ela ia treinar até ela deixar de ser a filha do Albert e começar que você fosse o pai da Juju.
0: É, e já aconteceu. <risos> Com certeza isso aconteceu. Ela quando entrou na equipe, entre aspas, né, tipo assim, ela entrou por mérito dela, né, o Marley observou ela nas provas, viu que ela tinha potencial, ela já conseguiu conquistar alguns resultados expressivos. E, mas, vamos falar assim, ele olhou ela né, com com que ele me acompanhou no passado pelos meus títulos, pelas minhas conquistas, pelo que eu tinha feito de legado no esporte no passado. E, né, vamos falar assim, ela entrou falando assim que hoje ela entrava na equipe por, por ser minha filha, mas logo, logo ela ia ser conhecida... Eu ia ser conhecido como pai dela. Então, isso já... Com certeza se sacramentou e total orgulho da minha parte.
1: Pô, legal demais. E você falou que ela já jogava bola antes, né? Se não me engano, não sei se ela chegou a jogar no Orlando City, City né? Ela jogou, jogava muito bem.
0: Ela e... Levei ela para os Estados Unidos em 2011 para fazer um teste né? no Orlando City Soccer. né Meu cunhado mora nos Estados Unidos mora em Orlando. E aí a gente levou ela e tal, ela fez teste lá, ficou um mês jogando, e o pessoal já queria ficar com ela lá, fez o teste, passou. Ela, com 11 anos na época, jogava no Sub-13, e já queriam que ela ficasse lá para poder seguir a carreira de jogadora de futebol. Ela ficou brava comigo, que eu não deixei, pela pouca idade que ela tinha. E eu acho que ela tá muito mais feliz hoje no mountain bike que no futebol.
1: Pô, legal. Onde eu queria chegar é que ninguém é melhor que você, então, para falar um pouco de como é ser pai de atleta, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da relação, para a gente depois prosseguir nessa ideia, mas se você tem que frear ela em treinar, ou se você tem que motivar ela, como é que é essa relação pai e filho aí, quanto aos treinos e as competições, viagem?
0: É, ser pai dela não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem bem difícil né em determinados pontos e fácil em outros Juliana é uma menina super responsável né é talentosa e né cuida da cuida da, tanto da dos estudos dela como da carreira dela como atleta né com lisura né consegue é performar muito bem hoje né você vê, ela tá com 17 anos ela já fez vestibular no ano passado Pô, nunca me deu trabalho com os estudos né terminou entre aspas o segundo grau que a gente fala nossa época lá né é, e fez vestibular está fazendo faculdade de administração hoje né está fazendo até estudando está lá na Europa estudando treinando competindo está sozinha está se virando então isso aí é uma né é um ponto que poxa me orgulha muito e que, sabe, pô, a única coisa que eu tenho é agradecer pela filha que eu tenho, mas, no outro aspecto, ela, né, assim ela por ter uma personalidade muito forte, então, é, algumas vezes, me deixa de me escutar algumas coisas que eu já poderia ter passado para ela por experiência, e, às vezes, ela quebra a cara por não estar escutando a experiência que eu tenho. Então... Assim, é, é, é muito. É, em determinados pontos é muito fácil, muito gratificante, mas é, nesse aspecto ela poderia ter feito a vida dela um pouco mais fácil se escutasse a voz da experiência, tanto minha quanto outras pessoas que estão ao nosso entorno aí, para poder ela ter que é, bater menos cabeça para aprender.
1: Foi interessante demais você falar isso, e até pra galera que tá ouvindo é, sobre ser pai de atleta, lidar com atletas, o atleta normalmente, por ter esse perfil muito competitivo, né, o cara que realmente consegue chegar lá, ele acaba sendo cabeçadura, né, porque pro cara aguentar tudo que ele passa, ele não, nem sempre é um perfil ótimo, em, que, ser, que seria ótimo em outras vertentes da vida, né.
0: Uhum, com certeza.
3: E ao mesmo tempo a gente tem que pensar assim, que é uma linha tênue também para o Albert entre ele deixar ela ter essas experiências, né? Ele quebrar a cara e construir por si, sendo que ele já passou por, por praticamente tudo isso, né? Então você vê ela trilhando e aí tem aquela coisa da, de, de dosar, né? Que eu acredito que para muitos pais essa é a maior dificuldade, você saber dosar o que o, você tem que deixar realmente que o filho aprenda, que ele viva e o que ele vai também é, ir moldando. E eu acredito que muitos pais, principalmente aqueles que não têm um contato com o esporte, têm uma dificuldade de associar isso e eu vejo muitas vezes o pai tira o filho do esporte porque às vezes é, acha que ele não vai dar conta do estudo, ou que realmente, assim, o... ele não está indo muito bem nos estudos, mas não por causa do esporte ele está tendo esse comportamento, mas acaba assim, ah, se você não fizer isso, eu vou tirar o esporte de você, que às vezes é um dos principais erros que o pai às vezes acaba cometendo, porque o esporte, ele ajuda é, em todas as funções, né, funções cognitivas, faz com que realmente, assim, a pessoa tenha um, um perfil um pouco mais... É, centrado para conseguir lidar melhor com os estudos.
0: Concordo, com certeza. né? No meu caso com a Juliana, é, para mim, é, inserei ela no esporte, eu não forcei em nenhum momento a ela a praticar um mountain bike, eu apenas né, ofereci a ela e dei condições, as condições mínimas necessárias para iniciar. E dali em diante, ela mesmo tomou é, total rédea da, 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 da situação e posteriormente da carreira dela e totalmente é, é, responsável com o estudo. Como eu falei, pô, ela, ela terminou o segundo grau dela todo é, por conta, estudando, treinando, competindo. Nunca tirou uma nota baixa, nunca ficou de recuperação. Enfim, pô, super elogiada no colégio por por performar tanto no esporte quanto no colégio. E, assim, não, não me deu trabalho nenhum com relação a isso. Né? Só, pelo contrário, só orgulho. Oh, muito legal esses pont esse ponto que vocês tocaram agora. A Ana comentou de um, dessa situação, né, de, às vezes, é, os pais utilizarem essa questão do esporte como... É, como. como... Me fugiu a palavra, mas assim, né? Uma você forma é, de punição, é... né? É, uma forma de punição, exatamente. Se você não fizer isso, você não, não vai poder jogar bola, você não vai poder pedalar, né? E isso é, isso é uma coisa que a gente precisa, que esses pais precisam mudar de mentalidade, porque se a gente for perceber, é, as pessoas adultas hoje, e principalmente grandes empresários, a gente tem aqui... A, a, o exemplo do Albert, né? procuram o contrário, né? procuram o esporte para se, se apoiar em outras partes da vida. Então, é necessário a gente mudar essa mentalidade dos pais, porque você está tirando da, da criança, do adolescente, uma possibilidade dela se, se apoiar né? em algo que é prazeroso, em algo que pode trazer muitos benefícios para ela, para que ela tenha Resultado, ou tenha desenvolvimento em outras partes da vida, né? Então, acho que é, é um ponto muito legal da gente da gente trazer aqui de reflexão.
3: Albert, e outra questão que é importante também a gente tentar trazer um pouco da sua experiência, é, tanto como atleta como como pai de atleta, é em relação aos eventos, né? É, muitas vezes os pais não conseguem acompanhar os filhos aos eventos, e o que, é que você assim, sempre sentiu de, dessa presença que você teve com a Juju nos eventos? Como foi essa experiência?
0: A experiência que eu tenho é a seguinte, desde o primeiro momento que ela resolveu ingressar no esporte, seja no futebol, seja no mountain bike, tudo que aconteceu antes, desde a Olimpíada de Colégio, tanto eu quanto minha esposa, a gente tem, desde o primeiro momento a gente sempre apoiou ela e sempre acompanhou ela em tudo. E em nenhum momento a gente chegou e cobrou algum tipo de performance para ela, né? Ela é competitiva por si própria, né? Isso é fato, né? Se tiver que competir com é, competir super distância, ela tá competitiva, ela quer ganhar, ela quer, é, quer tá sempre performando em qualquer coisa que ela faça, então desde quando a gente começou especificamente no mountain bike, eu acompanho todas as provas e tudo é... A gente fica em hotéis hotel juntos, quarto. É, a gente tem um trailer que viaja a família toda, né? A gente vai para as Copas Internacionais e tal. então o um trailer que a gente vai leva para a prova, que né, tem tudo dentro do trailer. A gente já dormiu no trailer, fez café da manhã. Então, tivemos sempre total apoio a ela nessas viagens e tudo. E a primeira viagem que ela fez agora sem a família foi... Foi essa, essa sequência de provas que ela está participando na Europa e agora. Que nem eu, nem a minha esposa é, podemos, pudemos ir com ela. A gente tinha grandes compromissos aqui de trabalho que a gente não pôde abdicar. E demos o voto de confiança para ela poder viajar sozinha. E apesar da pouca idade, ela tem muita responsabilidade e muita maturidade para poder estar tá, é, se virando sozinha aí na Europa.
2: E esse tempo todo, juntos aí, você não está tentando puxar ela para a bike elétrica também, não? para começar a competir
0: nesse novo ambiente aí? Então, é, provavelmente, né, dependendo da, das provas esse ano aí, de como for é, o Campeonato Brasileiro, que a, a prioridade dela hoje é o Campeonato Brasileiro de Short Track, para definir né, que ela vai poder correr na categoria Elite, e ela defendeu o título dela. Ela não vai poder correr na Elite ainda porque ela ainda é júnior. Né? Então, ela corre mais, um, mais, mais esse ano do Campeonato Brasileiro na categoria júnior. E, se calhar, né, é, dela conseguir conciliar é, para poder correr a prova de e-bike também no feminino, tenho certeza que ela vai correr também. É, tudo é questão de prioridades. Hoje, a prioridade dela, número um, é correr o Campeonato Brasileiro de Short Track na Elite. Depois na categoria e depois na e bike. Se der para fazer os três, ela vai fazer. É
2: e é muito importante para pilotagem, para desenvolvimento físico, vivenciar essas três modalidades, né? Diversificar ambiente, diversificar estímulo. Acredito que vai ser muito importante para o desenvolvimento dela e sem dúvida alguma dando sufoco em todo mundo aí né? em todas as
0: modalidades. É com certeza. Ela está hoje focada, né? Primeira, vamos falar, prioridade hoje é o XCO, né, o que ela tá fazendo de prioridade. É, vamos falar assim, correr de bike assistida é, é uma prioridade, mas não é a, não é a segunda. A segunda é a correr de prova de Enduro, que hoje ela também faz parte da, da, da equipe Sense Enduro. E o que tiver de prova de Enduro também, ela tem... Tem como obrigação contratual né, participar das provas.
3: Ela já tomou algum tombo que você falou assim, ai meu Deus, minha Nossa Senhora.
0: Já, já. Já tomou, já e a gente já ficou meio. Já tomou. <risos> isso, como
3: né? é que foi isso?
0: É, uma vez eu treinando com ela num, num XCO aqui, ela foi dropar uma pedra, né? E a. Tipo assim, ela não deu aquela puxadinha pra ela poder a frente não calçar, e ela capotou, ela capotou, caiu, de, caiu com a mão no chão assim, quebrou o dedo, né? aí nesse, quando ela quebrou o dedo, ela falou, pai, tá doendo muito e tal, aí né, eu falei, ah, deve ter dado alguma torção e tudo, vamos terminar o treino, né? e ela tinha que terminar o treino, a gente terminou o XCO, mas ela tinha que fazer uns treinos ainda, é, fazer uns tiros, aí eu levei ela para uma área lá que, que tinha um asfalto nessa pista, que era no Aras, Aí ela terminou os treinos lá com o dedo quebrado, fazendo tiro. Aí eu falei assim: tá aguentando? Não tô. Aí eu falei: então tá bom, agora vamos, vamos pro hospital, vamos tirar uma radiografia da tua mão, já que tá inchando, e vamos ver se deslocou só ou se quebrou. Aí ela tinha que, quebrou o dedo, teve que botar tala, fazer uma redução, voltar pro lugar, e, e assim continuou, treinando em rolo, treinando speed, mesmo com o dedo, que, com dedo, com dedo quebrado.
2: Você percebeu alguma diferença na pilotagem das bikes, mountain bikes normais, para a bike elétrica? Talvez a mudança de
0: peso ali influenciando alguma coisa na pilotagem? Não, com certeza, né? É, percebi, não, não só percebi, como né, certifico e assim embaixo que a pilotagem é totalmente diferente, né? É, você com uma bike de aí pesando 9 quilos, 10 quilos, é totalmente diferente de você pilotar uma bike com 20, né, o dobro de peso, é, a bike elétrica, ela te, ela te proporciona chegar a limites que você não chega, é, a limites, tanto que de, de velocidade e de esforço né, físico que você não chega na bike xc normal, então o tempo de curva, o tempo de reflexo, o tempo de frenagem é totalmente diferente e eu te falo que é, o pessoal pensa que bike assistida, vamos falar assim, em, em termos competitivo que você não faz força, você consegue chegar, você faz muito mais força e chega em determinados limites, tanto de... de, de vamos falar assim, de níveis de limite que você não, não atinge com a bike normal, quanto tempo de duração. Né? Você pô, chega batimento tão alto e se manter por tanto tempo, tanto subindo quanto descendo, que você não fica, que você não chega com a bike de ser normal.
3: Eu já
2: vi muito isso em
0: treino, que
2: o pessoal ia girar num percurso muito, muito técnico, e num percurso muito longo, e ia de bike elétrica, e aí quando você ia ver, o cara conseguia fazer o percurso todo, só que o nível de exigência dele, a frequência cardíaca lá no teto, o tempo Sim. todo, tentando manter.
0: E é isso aí. É, é, que, é que é diferente do que o pessoal pensa. Né? Tipo assim, todo mundo já tem um preconceito que, ah, pô, a bike assistida tu faz, quase não faz força. Se você for querer andar, por exemplo, vamos classificar Eco, Trail e se você quiser andar no boost, né, na, no 100% dela, só movimentando as pernas, ela vai te dar assistência, a bateria vai acabar rápido e você vai conseguir andar relativamente rápido com pouco esforço. Mas se você for andar em termos competitivos, igual eu falei, cara, você chega em limites que você não chega com a bike de XC normal. Normalmente, você não prova de XC, você vai e sobe rápido e tal, desce rápido com a bike de normal, mas você consegue descansar relativamente consegue baixar a sua frequência cardíaca e que pela bike elétrica a velocidade que você anda é tão rápida que você e a, o tempo de frenagem o peso dela é maior e você é, com certeza se desgasta e não consegue baixar a sua frequência cardíaca e sobrecarrega ombro tríceps você né sobrecarrega muito sua musculatura aqui peitoral para você segurar aquela bicicleta para você dominar ela
2: para correr nas provas de XCO, é, a bateria da bike é menor
0: do que a convencional para reduzir peso é a mesma coisa. É a mesma bateria, é a mesma bateria. Hum. Hoje você tem a bateria de 500 e a bateria de 700, né? Eu vou te dar um exemplo que eu corri o mundial ano passado lá na Indelgang, na Áustria e minha bateria era é de 500. E eu não consegui terminar a prova com a bateria de 500. Porque a, a prova durou muito tempo e estava numa condição muito pesada de lama, agarrando e tal. A bike ficou pesando aí praticamente quase 30 quilos e que a bateria não durou. Eu vou te falar que, no, no, mesmo eu economizando, não andando no bus, na metade da última volta minha bateria acabou e eu tive que terminar a prova é, sem bateria. E que... Algumas outras bicicletas que estavam com bateria de 700 terminaram com folga. Entendeu? Então, eu, é. Tipo assim, nas provas de XCO, é, não existe uma bateria mais leve para diminuir peso e você ganhar, entre aspas, em watts em te, e em tempo de prova. Do, não existe. Existe a bateria de 500 e de 700. E dependendo da prova, aqui no Brasil nunca aconteceu de, de eu terminar a prova sem bateria. Mas nessa situação lá no Mundial, aconteceu.
1: É, a gente conversou com o Eric, para quem tá escutando, acho que quatro semanas atrás, né? A gente falou bastante de bike com ele. E pô, a conclusão, acho que com o que o Albert trouxe também, é que é uma dinâmica diferente de prova. E quem mesmo o Albert que, pô, já corre desde 2019, faz, sei lá, dois, três anos tá andando, e aconteceu isso no Mundial, então é, é uma experiência diferente, né, eu imagino. E o, o que eu queria trazer é que, pô, a gente começou do nada a falar de bike elétrica, e eu fiquei refletindo de onde veio esse gancho, e na verdade foi, porque parece que a Dudu tá num caminho bem semelhante que vários atletas, grandes atletas, né, a nível mundial estão, que é revezando as modalidades, tornando uma atleta muito completa, Multidisciplinar. né? Multidisciplinar. Exatamente. Fala um pouco disso. Como que se enxerga a preparação nesse caso? Se você acha que isso realmente ajuda para o XCO, que é o principal?
0: É, eu acho que é, o atleta hoje, né, principalmente para andar de cross country, ele tem que ser um atleta completo. Tá completo em que sentido, né? É, tem que subir bem, tem que descer bem, tem que sprintar, né? Tem que ser um cara potente para poder decidir uma prova. Um sprint é, tem que ser um cara bom de passo. Então, é, eu acho que de todos os esportes que envolvem bicicleta, todas as modalidades, né? É, você vê um grande nome aí do esporte agora que poucos conheciam mas que eu tive o prazer de alinhar ano passado do lado dele no Mundial de e bike é o Pitcock, né? Ele alinhou do meu lado e tal, é, pô, dei boa sorte para ele, né, tocamos luvas e tal, largamos, e poxa, eu observando ele correr ano passado, né, que eu observei ele na na etapa da Copa do Mundo, em nove mestres namorado que ele ganhou na Sub-23, eu observei ele é, na outra etapa da Copa do Mundo que teve em obstáculos também, que ele ganhou na sub 23, eu vi ele correndo sub 23, né? Eu sou um cara muito observador, eu, eu meço, eu comparo o, os tempos dos atletas sub 23 júnior, é, todas as categorias e vejo qual o parâmetro que eles estão virando volta e tal. E eu vi que o pidcock ano passado, mesmo sub 23. É, eu até falei com, com o pessoal eu falei ó ele ele correu sub-23 ganhou o mundial é, ganhou a copa do mundo sub-23 ganhou o mundial sub-23 é, ganhou a bike ali do meu lado ganhou na e bike e eu falei com todo mundo né eu falei ó, se ele tivesse corrido na elite né o mundial o jordan sarou não tinha ganho quem tinha ganho tinha sido ele então eu já tinha enxergado o talento dele lá atrás e não só, não só no mountain bike quanto no ciclocross e hoje né ele porra, entrou na equipe na Ineos né porra, ganhou clássica porra, ganhou sprint de Sagan e tudo então assim hoje para mim cara é, todo mundo fala de Vanderpool isso e tal é, eu não estou falando isso porque ele chegou e ganhou a etapa da Copa do Mundo agora recentemente eu falo isso porque eu tenho ciência, tenho noção e tenho é, total visão que, pô, que eu vi esse cara andar no passado para mim ele não, não, não tinha trata melhor. E hoje, tudo que eu falei lá no passado, né, que eu não expus isso a público, né, estou expondo agora, é, eu já sabia que ele ia ser o cara que com certeza ia desbancar todo mundo, entendeu? Que... O talento que eu vi esse cara andando, tanto tecnicamente descendo, é, confirmei agora ele sprintando em clássica, confirmei ele pô, andando tecnicamente, pô, o cara largou lá de centésimo, chegou em quinto, enfim. Hoje, para mim, o cara no mountain bike hoje a ser batida é ele, e vai ser difícil né, daqui para frente alguém é, bater um grande talento igual ele, né, cara? Então, nesse contexto todo que eu estou dispondo do Pidcock, para a Juliana é o quê? É, ela corre duro, participa de prova de ciclismo, é, corre XCO e pena, e pena que a gente aqui no Brasil não tenha um ciclocross para complementar essa formação de várias modalidades para ela poder ser uma atleta completa no XCO.
1: E é legal que a gente vê que eu acho que eu posso dizer que até no feminino pensando em elite ela é extremamente técnica, né? Aí se for pensar para a idade dela, então nem não dá nem para, então pô, ela já veio de um, eu lembro que a galera falava, ai ah, que ela anda de moto, tal. Então desde o começo ela já foi uma atleta completa e agora com essa é, proximidade com as outras modalidades, eu acho que bom, vamos ouvir falar bastante dela.
3: E diante disso, a gente fica se perguntando como separar a Juju, filha da Juju, atleta. Como você faz isso? Tem como?
0: É, hoje o é, meu relacionamento com ela é dia a dia, dentro de casa, né? Trato ela com todo carinho, como filha, né, como meu diamante bruto a ser lapidado todos os dias. E, como atleta, eu dou total autonomia para ela, para ela seguir todas as... É... Vamos falar assim, eu dou os caminhos para ela, falo assim, ah, você, tem, você tem diversos caminhos a seguir, e você escolhe o que você... Eu vou falar, eu dou, eu dou, eu dou os prós e os contras de cada caminho, e ela, por si própria, com o discernimento que ela tem, com a maturidade que ela tem, apesar da pouca idade, ela escolhe e, e e traça o próprio traça o próprio destino e a própria história dela então é dessa forma que eu, que eu separo né do dia a dia de como filha e como atleta
3: tem algum momento que foi emocionante para você é, de, de ver algum momento alguma vitória alguma coisa alguma conquista dela assim e você se sentiu assim muito orgulhoso e emocionado
0: Sim, sim. Foi até que o Danilo estava junto lá, foi o campeonato panamericano americano é, na Colômbia, né, o primeiro ano dela de categoria juvenil. Né, ela né, correu é, com diversos atletas da América toda, né, principalmente a colombiana, que era a atual campeã da categoria, e no local é, o nome dela se chama Ana Sofia Villegas, ela era local lá de Manizales, né, do da própria pista lá do Hotel Santo Bambu, que a gente teve, que é onde foi a prova em Pereira, e a Juju, né tinha um pouco de altitude, a Juju veio né, com tudo, largou, botou na ponta, disputou roda-roda com ela, uma prova que ela teve desvantagem de, de não estar nem com pneu, de uma prova que tinha lama, ela não estava nem com os pneus apropriados para correr a prova né, nas condições que estavam. disputou roda-roda e ganhou no finalzinho dela, né, da, da atual campeã Pan-Americana Primeiro título internacional dela na, na terra dela, na pista dela Então foi um momento que marcou muito Quando ela subiu no pódio é, E atrás no telão, tocou o hino nacional Apareceu a bandeira né? Tanto eu, Marley, a Minha esposa, meu sogro que estava lá assistindo ela Todo mundo desabou a chorar e até hoje foi o momento mais marcante nosso aí de, da, 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 da carreira dela.
3: Pois, esse momento tem gravação?
0: Temos sim. Tem, tem, tem no Instagram dela, tem no Instagram da Sense. Né? E se quiser eu encaminho o vídeo aqui para vocês aí do momento que a gente... Que todo mundo chorou, inclusive ela.
3: Por favor, a gente vai compartilhar para o pessoal acompanhar isso na semana que a gente for lançar o episódio. Sim,
0: pode deixar, mando para vocês.
3: Pô, então, assim, é, o que a gente gostaria de saber agora seria quais foram as maiores adversidades desse processo, de, de todos esses anos, assim, qual foi o maior aprendizado que você teve Nessa experiência de ser pai de uma atleta da expressividade da Juju e sendo atleta, estando nesse meio também?
0: Então, é, vou falar assim por mim, em primeiro, modo, em primeiro momento, né? É, a maior adversidade que eu tive como atleta foi a questão de, de patrocínio, né? Que a gente... Eu, quando queria muito né ter continuado no, no esporte na minha época né cheguei vamos falar assim eu cheguei no, no, no topo aqui no país cheguei a ser o melhor atleta do país ganhar campeonato Pano-Americano, campeonato brasileiro é, as voltas conforme eu falei de Santa Catarina era um bike, então eu cheguei no top da minha carreira aqui como atleta no, no, como atleta no, em nível nacional e até internacional nas Américas mas mesmo chegando no top, eu sofri muito com o patrocínio, né? Com a, com a com a falta de a falta de incentivo e a falta de patrocínio, e o pouco que tinha, né, os poucos patrocinadores que tinham, né, que eu sou muito grato aos que eu tive, que foi Bicicletas Amazonas, que é a, que é a equipe que a gente que eu participei e representei por muito tempo, algumas marcas de bicicleta, mas o que é uma, nessa, os poucos patrocinadores que eu tive né, eu amo e sou muito grato a eles mas o meio do esporte muito pouco valorizado e muito prostituído né? muitos atletas que ao mesmo tempo que estavam disputando comigo aceit se sujeitavam e aceitavam a, a, a muito pouco né, a ser oferecido pelos patrocinadores e muita exigência por parte dos patrocinadores com relação ao resultado. Então, assim, eu eu busco né, e exponho que foi uma das coisas que mais me desanimou é, a seguir no esporte, que a gente se abdica de muita coisa na nossa vida, treina muito, é, se esforça, é, né, assim, é uma profissão né que eu eu, encarava como, eu encaro e encarava como uma profissão e muito pouco valorizada, né? E aí foi que eu decidi, né? né em 2005, é, resolvi virar a chave. Eu, no, tipo assim, na minha carreira como, como atleta, eu busquei não só é, me desenvolver como atleta, mas me desenvolver como profissional, como empreendedor, né? E abri minha empresa quando eu, Mesmo quando eu era atleta Eu abri minha empresa Comecei a trabalhar com terraplanagem Comecei a investir E tudo chegou um ponto que eu cheguei Falei, poxa, não, isso aqui eu, eu, eu vou ficar remando Vou ficar dando burro em ponta de faca desse, de, desse patamar é que eu não vou sair E não vou conseguir Almejar a conquistar é, Uma posição na sociedade é, Em termos financeiros que eu vou conseguir como empresário. Então foi daí que eu virei a chave, decidi é, abandonar o esporte, é, gerar toda, é, pegar toda a energia que eu tinha como atleta, toda a resiliência, todo aprendizado que eu tive, né, é, como atleta, né, e lançar como, como empreendedor, como empresário, né, dedicar toda a minha, meu suor, meu empenho minha dedicação para os negócios, e aí foi que eu virei a chave, entendeu? E aí, é... em se falando, é... todo, toda essa situação que eu passei no passado, né? todo esse perrengue que eu passei, né? que vamos falar assim, tirar leite de pedra que eu tirei, eu hoje não... não, não eu consigo proporcionar para a Juliana a ela não passar... É esse esperrende que eu passei e hoje sou eu que negocio é negocio a carreira dela como empresário e hoje que chega num patamar seguinte, ó, hoje minha filha tem um valor, né? Então, se a gente conseguir fechar dentro desse valor, a gente fecha. Se não conseguir, eu não preciso de eu não preciso de patrocinador nenhum para me poder bancar a carreira dela. Então, isso fica mais fácil negociar. Entendeu? Então, hoje é, hoje ela tá na equipe Sense, que eu, eu falo pra vocês que por toda a história do mountain bike que eu conheço por todos os perrengues que eu já passei e que eu já vi meu conterrâneo aqui, o Henrique passar né, como, como patrocinador e tudo eu te falo que não tem equipe melhor no país que dê que dê valor que dê suporte a ela não tem. No país aqui, eu te falo que dá, se for para sair da ciência, é só se for para uma equipe internacional, porque aqui no Brasil, toda a estrutura que eu conheço das outras equipes, eu acho que não, nenhuma chega aos pés da ciência.
1: No que o Albert fala aí, para mim tem uma mensagem não tão clara na fala, mas que fica bastante para mim só importante, que é pô, na época, lá em meados de anos 2000, ele falou que parou de competir em 2005, né? Pouca gente vivia do esporte, né, Albert? Por, talvez no Brasil, pode falar que ninguém, ou bem um ou dois, não é?
0: É, a meia dúzia.
1: É, e hoje em dia, isso tá diferente. Mas tem uma virada de chave que os atletas, principalmente os novos, precisam entender que eu, quando era atleta, não virei essa chave. E talvez, pode eu tenho certeza que eu sofri bastante por isso. Que é entender que o atleta hoje não é só treinar, não era aquela época, mas hoje ele tem diversas ferramentas para conseguir é, fazer o seu marketing de maneira sem gastar um real com o celular na mão ali e gerar valor para as marcas e para que haja interesse em haver investimento ali, né? independente de só resultado. É muito mais do que isso hoje, acredito, a Juju mexe bastante as redes sociais. Tá bem atenta a isso, me parece. E eu acho que, para quem está ouvindo, pô, é atleta novo tal, essa virada de chave é bastante importante entender que pô, só treinar não vai te levar lá. Tem esse algo mais hoje em dia.
0: Não, Danilo, eu concordo com você em parte do que você está falando. Tá? Um, o atleta ele tem que ter o suporte das mídias sociais tá? para poder não só se desenvolver, como um atleta e ter a divulgação dos resultados e, das, dos, e dos patrocinadores dele. Só que aí você tem um divisor dessa situação. Ou você tem um atleta que se divulga né, e que, vamos falar assim, não é blogueiro, e você tem um atleta que é, vamos falar assim, é um atleta de performance que divulga os patrocinadores e que não fica... Blogueirando direto, tá? É, faz lá a questão das postagens e tal, os resultados, divulga os patrocinadores. E você tem os atletas, vamos falar assim, que não tem tanta performance e que dão uma ênfase é, à blogueira, né? A essa, essa ferramenta que você está falando hoje: Instagram, é, todas as, Facebook, todas as redes sociais e tal, YouTube, para poder se divulgar. Entendeu? então você tem duas vertentes o ideal é que você consiga é, o que eu, que a própria sense instrui os atletas nos seus training camps como como se portar como é, se, é, como conseguir é, postar uma coisa que é, postar tudo que faz sem ficar repetitivo sem ficar enjoativo mas que tenha conteúdo então Sim. isso né a própria equipe dá mas, pô, você pega aí alguns que se julgam atletas de Instagram, né, que são os blogueiros. Porra, cara, todo dia 500 mil stories, é, é, duas postagens no feed, entendeu? Fica um negócio que fica massacrante, entendeu? É. Fica repetitivo e que vai lá, posta, posta, posta a mesma coisa que fica um negócio que é, fica repetitivo e enjoativo. Então, é... Eu acho que o atleta tem que, tem que ter as postagens, tem que ter suas redes sociais. Mas, por exemplo, é, vou te dar um exemplo de uma, uma atleta, que né, eu falei que eu sou muito observador, principalmente os atletas júniores e sub-23, que eu conheço praticamente todos e sei o potencial e tudo. Vou te dar um exemplo que que é, a Mona Mitterwauner, que é uma austríaca, que hoje, porra, primeiro ano dela de sub-23, ela foi campeã mundial júnior no passado, foi campeã da Copa do Mundo, né? Disputou com a Juju lá e tudo. Eu notei que ela, porra, nas Copas do Mundo, ela tava lá é, com, com, fazendo volta no tempo da Pauline. E eu falei, ó, essa menina, quando passar para sub-23, ela vai ganhar na elite. E não deu outra. Ganhou o Swiss Cup da Pauline, ganhou da Kate, o e a menina hoje vai ser a atleta que vai ganhar a Olimpíada. Pode escrever aí que eu vou falar. Quem vai ganhar a Olimpíada para mim é o Pidcock e vai ser a Mona. Entendeu? A Mona Miteona, eu explico. Anota isso aí que eu já tô te passando que vai ser difícil eu ganhar dela. Então, a menina com 19 anos, cara, é, tá na equipe Trek Valdui. E vou te falar, ela tá se esforçando nas redes sociais, está postando mas ela não é uma não é uma atleta ela é, é para mim pô ela é ela é a atleta do momento mas ela não tem uma ela não tem uma colocação hoje nas redes sociais pra você tem ideia campeão mundial júnior é, tá liderando a Copa do Mundo na sub-23 ganhou a Swiss Cup da Pauline é, pô tá numa equipe de expressão Trek Valdui uma equipe, uma equipe europeia
1: tem 5 mil seguidores no Instagram não, é, eu entendo o que você fala e talvez quando eu falei eu dei ênfase demais e fui um pouco mal interpretado, mas ou não quer dizer não me expressei direito, mas que é óbvio o cara tem que treinar é o principal dele tá focado nisso, mas eu acho que ainda na minha pode ser que você tem uma percepção diferente, mas para mim isso é cada vez mais emergente e eu vejo a carreira do Henrique mesmo, o Quão ele é atrefado com publicidade hoje, o quão atletas de elite falam disso, a de Holanda, eu acho que o ano pass... retrasado, é, trouxe que no começo da temporada ela não conseguiu muito bem, porque ela estava cheia de... de compromissos publicitários. Pô, isso atrapalha ela, atrapalha, mas é emergente, porque o cara precisa viver emergente. disso, né?
0: Concordo com você, mas não adianta você ter um atleta é, de você ser um atleta super proativo, em mídia social e tal, e não, e não ganha a corrida
1: com certeza.
0: Porque aí eu te falo o seguinte: é o exemplo que eu tô te dando dessa, de, dessa atleta que a Mona, né? Ela tá numa equipe europeia grande, né? A Trek Voldura, uma equipe fundada é fundida esse ano e que ela tem 5 mil seguidores no Instagram. Ela tá postando, vai pô ela tem umas postagens. bem... Ela é uma menina bem inteligente, bem proativa, mas ela não consegue brilhar nas redes sociais. Ela não, assim, ela, ela não tem expressão. Né? Mas, e você pega outros atletas que, que têm é, grandes mídias sociais, mas não conseguem brilhar como atletas. Então, é o ponto de equilíbrio nisso tudo eu acho que é, é o chave. Mas para você ser um atleta, integrar uma equipe europeia, hoje, e vamos falar assim. É especialize, pegar trek, é canon, é canon Você, eles não te, eles não te julgam hoje é, pelas redes sociais. Eles te julgam pela performance na pista e querem te contratar por isso, entendeu? Você pega o Alan Hatley que está na equipe do Henrique, né? Pô, você pega o Instagram dele, ele tem 15, 20 mil seguidores, mas pô, foi o, foi o, foi o cara que performou na, nessas primeiras provas aí. Foi, foi o cara que mais performou na equipe, entendeu? Ele foi campeão mundial sub-23, tá rodando entre os top 10 na Copa do Mundo, mas você vê lá, o cara tem pouca expressão no Instagram, mas tá na porra, tá numa das melhores equipes que a é canondei. Então, hoje, para você ser um atleta de ponta em nível mundial, você não precisa ser bom no Instagram, você tem que ser bom na pista. Se você for bom no Instagram, você não vai conseguir chegar lá, não.
1: Eu concordo, eu vou só pôr mais uma lenha na fogueira e depois o Gu quer fechar. <risos> Mas o ponto é: hoje a Juju tem estrutura por trás e ela sempre teve. Não vou falar de Juju, vou falar de outra pessoa, qualquer um. Mas um cara que vem de uma estrutura social pior, ele, se ele não tiver a rede social por trás, se ele não virar essa chave e souber trabalhar para ganhar dinheiro, para conseguir ter uma estrutura para treinar, para comer direito, para ter uma bike boa. Para entregar performance e entrar na minha equipe, ele fica dando mur murro em soco de faca e não consegue dar esse passo que ele precisa para daí estar tá na equipe, para daí... Acho que a mensagem que eu queria trazer é mais voltada nesse ponto, eu não sei. Mas eu concordo com você tudo pensa. que você falou. Está totalmente certo. Tem...
0: Poucos atletas poucos atletas hoje no esporte aqui, no, vamos falar, se referir a Brasil... É conseguem isso e quando consegue ter muito êxito na, na parte é, de mídia social e tudo vou te dar um exemplo o bro o bro pô tá lá bomba para caramba nas redes sociais é um cara super motivacional mas é, pô tiro o chapéu para ele cara eu gosto muito dele e mas pega na parte de performance ele consegue performar completando ultramaratonas e tudo, mas não consegue chegar na ponta. Entendeu? Então, você não tem nenhum exemplo de um atleta que porra bomba nas mídias sociais, tirando o Henrique, né, que consegue equalizar os dois.
1: Faz total sentido. Faz total sentido. Né? Eu então, acho que no, no fundo a gente está falando de equilíbrio, né?
0: É. Então, me dá um exemplo de um atleta tirando o Henrique, hoje que consegue, porra aí, tá com 300, 400 mil seguidores, né? É, aqui, falando Brasil, que tem 304 mil seguidores e que consegue andar top 5 aí na Elite.
1: Não, ninguém, realmente.
0: Entendeu? Então, é, a Juliana tem, tem, tem esses dois trabalhos, né? Com um suporte da equipe. Ela, ela, o foco dela é performance, mas ela tenta né, se, tenta fazer ser uma pessoa é, culta intelectual e postar coisas que sejam é, interessantes e com conteúdo para as pessoas que estão seguindo ela, entendeu? Não quer ser uma tipo assim é, vamos falar assim, não quer não, não, não quer ficar repetitiva e nessas situações e nem apelar, né, que muitos, muitas atletas blogueiras aí apelam para a parte sexual, postar bundão, peitão, tudo isso.
1: É, a gente, inclusive, tem um episódio que pô, a Ana pode falar melhor, né? a gente gravou com... Eles, elas gravaram, foi só mulheres, e conversou bastante sobre isso, né? sobre como elas usam a rede social. Sim. Se a Ana quiser complementar alguma coisa.
3: A gente discutiu muito isso, né? sobre como a gente coloca é, nesses lugares, né? e acaba que, às vezes, muitas marcas, e você que tem essa, essa visão de Europa, Brasil, consegue distinguir muito isso, é, tem bastante para trocar também, que às vezes as marcas, elas é, vão patrocinar muito mais as blogueiras do que as atletas, e aí fica esse embate, né?
0: Sim, sim. É, acho que é, você tem que ter, distinguir duas situações nessa, nessa questão. É, as, por exemplo, vou dar o um exemplo da Sense. A Sense tem os atletas e tem os embaixadores, uhum.
1: certo?
0: Os atletas focam em performance e divulgação da equipe e de produtos dos apoiadores da equipe, dos patrocinadores da equipe. E, os, e vamos falar assim, os embaixadores, né, que são... É a Estela Miolo, o Bora Pedalar, né, que focam lá em fazer, trazer o público e incentivá-los a pedalar e, né, e isso e com isso divulgando as marcas que nos apoiam, que é Sense, né, que a a Chama que patrocina ela lá com, com os uniformes, com os macaquinhos uhum. e tudo. E... Na parte de performance, a Sense patrocina lá é, a Juju, Mário, Rubinho, Juriti, Klebin, Knob, e tudo, e eles estão eles divulgando a marca através de competições de performance, mas no dia a dia expondo que lá os parceiros Fizik, é, Morgan Blue, estão nas postagens deles dia a dia e eles vão inteirando é, é, todos os seus seguidores com, com postagens com conteúdo para que servem é, capacete Abus é, todos, todos os produtos que patrocinam a equipe, eles vão divulgando dia a dia pneus Michelin vão divulgando em treinos em postagem de manutenção e assim vai diferente, do, diferente dos blogueiros então são dois vertentes que os patrocinadores têm que seguir. Ou o cara quer ficar lá divulgando aquilo todo dia, com stories e tudo, ou com os atletas que estão divulgando através de ganhar, de ganhar provas, de ganhar títulos, e no dia a dia da sua, da sua rotina. Com essa discussão né, que a gente acabou tendo aqui no final, é muito importante, ao meu ver, né, para que a gente possa... É, talvez conseguir valorizar mais o esporte no nosso país. Né? Talvez isso é, um, é uma falta que o nosso país ainda tem dessa desvalorização dos atletas. Né? E aí os atletas, de fato, precisam receber outros olhares. Né? Então, as empresas precisam olhar para os atletas de uma forma diferente. É, acho, que, acho que a gente precisa, de fato, valorizar os atletas e o esporte. E aí, com tudo isso também... É, juntando assim com, com o assunto que a gente veio falar aqui hoje, né? Os pais também vão conseguir olhar para os filhos né, que sonham ser atleta um dia de uma forma diferente. que Ele vai ver um ambiente em que isso é possível, né? E, e, e um ambiente que vai acolher ele nesse sonho dele. E aí, o, o, o Albert, já caminhando para o final aqui, é. Muito legal toda essa conversa que a gente teve, né? Foi muito legal conhecer um pouquinho de você, conhecer um pouquinho mais perto é, essa sua história, essa relação bonita que tem entre você, a Giugiu, -Giu, e aí falar para o pessoal aqui, compartilhar esse episódio para vários pais e mães de ciclistas, de atletas de outros esportes, né? Porque é sempre bom a gente escutar. a relatos experiências de quem já viveu o esporte né Vamos colocar assim e também você que tem essa relação né com, com uma, uma filha que que hoje é uma é uma esportista então galera compartilha esse episódio e aí o Albert para a gente finalizar nosso nosso bate-papo se tem algum pai que está nos escutando é, e o filho ou a filha deles querem ser atletas né ou já são atletas, Pensa assim, qual, sei lá, um principal conselho que você daria para esses pais? É, o principal conselho que eu, conselho que eu dou para todos os pais, é que orientem seus filhos é, para que os mesmos tenham responsabilidade e consigam, de, é, consigam decidir por si próprio, independente da idade que eles tenham, a eles decidirem o seu próprio futuro certo a gente os meios interferem nos fins com certeza mas os pais têm que é, não, não, não podem obrigar os filhos a fazerem o que eles querem eles têm que orientar os filhos a os caminhos que a vida proporciona tanto o, cami, o caminho que a gente julga bom ou ruim e os filhos decidirem né? é claro que nenhum pai quer ver o mal do filho né, tem determinado, se o filho escolher um caminho Que não é o correto O pai tem que se realmente dar aquela freada Puxar a orelha ó, Vem para cá, que é ali não é o certo não Mas tem que é, dar, esse, dar essa liberdade Para os filhos Porque hoje na, No mundo que vivemos A gente não pode ter uma cultura E uma rigidez conforme, vamos falar assim, vocês são um pouco mais novos que eu, mas que os nossos que os meus pais tiveram né, e que os próprios pais... Não, você tem que ser isso, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, você tem que ser advogado. né Eu acho que hoje, é, no mundo que vivemos, é, os pais têm que dar liberdade é, para os filhos escolherem a carreira que eles querem seguir, o destino que eles querem seguir. E, né... É, orientar e não puni-los né? deixar com que se for um caminho bom, incentivá-los e orientá-los, e não é, puni-los por uma coisa que pô, o esporte é, a bike é, o surf qualquer, outro, qualquer outra modalidade possa, que os filhos querem praticar, tanto para poder que nem eu disse no meu, no meu caso, né? eu voltei a pedalar para me performar no meu trabalho então, eu acho que não podem proibir o esporte e dar em moeda de troca se tirou uma nota boa se não é uma nota ruim. Tem que saber separar, estudo é estudo e esporte é esporte. Você tem, que, você tem que cumprir suas obrigações com o estudo e se você quiser praticar um esporte, você tem que praticar com o que você quiser fazer. Pô, legal, cara, e isso cria uma relação muito saudável, né? Essa questão de, de dar liberdade para o... Para os filhos e ter um diálogo, né? Que é um bom caminho. O diálogo é sempre um bom caminho. Cria essa relação muito saudável, legal demais. E, e Albert, para finalizar, de fato, é caso alguém queira, alguém queira te acompanhar nas redes sociais, é, saber mais a sua história, saber o que, que tá acontecendo aí nesse mundo louco da Motombike. Você voltou e é bike competições. Você, Juju, sua família, enfim, como é que faz para ficar ligado aí nessa? Nessas então, aventuras. o pouco que eu o pouco que eu consigo é, divulgar no esporte é através do Instagram da Sense né da Sense Factory Racing que é as provas que eu participo eles postam lá e tudo porque eu mesmo não tenho mídia social cara né assim mediante a, a minha posição hoje como empresário e tudo eu opto por não é, expor minha vida a minha vida pessoal e profissional o é, que eu digo: minha vida pessoal é que eu jogo, coloco não só é, na minha família e no esporte e da minha vida profissional, né? A gente só tem procuro me, me, me privar um pouco disso. Mas o que eu faço no esporte, a gente divulga é, o, o pouco que eu faço é divulgado no Instagram da Sense e é lá que a gente aparece um pouquinho. Cara.
1: Pô, e tem a Valentina, véio, a mais nova repórter do mountain bike. Não pode deixar é, de falar.
0: Ela não tem jeito. Eu tentei dar uma freada nela, mas é que nem eu falei, a gente, a gente não pode é, bloquear, a gente não pode obrigar é, é a vontade dela. Ela quis é, seguir esse, cara, quis né, começar no esporte, a, nas reportagens, fazer isso. Então, eu não pude tirar isso dela. Mas através dela também a gente sabe um pouquinho, né? Muito bom, cara. Eu, e a gente já ia esquecendo aqui, velho a gente não pode terminar o episódio sem saber por que, que o apelido do Danilo é Temo Morto. <risos> Temo Morto, então. É o Guilherme Miller que botou esse apelido nele aí, que quando ele chegava nas provas, aí no final das, das etapas de XCO e tudo, aí ele, ele falava Temo Morto, não é isso?
1: <risos> Pô, aqui na minha região todo mundo fala Temo Morto. Eu falava pra ele, o que, que é isso, meu? <risos> O que quer dizer isso?
0: Então, eu, eu, eu te conheci através do Guilherme Miller, né, e brincando contigo desse apelido, né, cara. No final das provas, e aí, Temo como é que tá?
1: Pô, é, acho que, pô, a gente chegou a viajar bastante ali no 2018, né, tanto pra Colômbia, depois pro Sul, Curitiba, eu lembro, encontrei o Araxá, pô, fica boa.
0: E você tem que voltar pras provas, tem que você que sumiu.
1: Tô estudando, tô estudando, tô treinando ainda, mas tô mais focado em estudar mesmo. Quero voltar do outro lado da pista agora, como treinador.
0: Que bom. Isso aí. Isso aí,
1: bacana. O
3: que, que é que tem meu morto? Você me
1: explica aí, Danilo. Explica aí, Danilo. É. <risos> Pô, de verdade, é muito difícil explicar. Dá pra usar pra tudo, tipo, é, na verdade estamos mortos. Mas não dá pra explicar o que temos morto. <risos>
0: Ele é ele é paulista, velho, tem toda uma de mineira aí para poder reduzir as palavras, não deu muito certo, não. <risos> eu deduzo, eu deduzo que essa questão do tempo morto é o quê? Ele chegava meio quebrado no final das provas de XCO, que eu ouvi e aí, como é que tá? Temo morto, temo morto. Esse tempo morto, eu acho que era tamo morto. É uma mistura de tudo.
1: É por aí, é por aí
0: muito bom galera é muita história sobre duas rodas mesmo ah, pessoal certeza. pessoal então é isso foi um bate-papo aqui super legal escutem quantas vezes vocês quiserem continuem nos acompanhando que terão muitos episódios ainda é, pela frente a gente quer agradecer imensamente a presença do Alves. agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e até a próxima e vem de roda o podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.